0: Herzlich Willkommen bei Auf die Ohren, dem Podcast für den online fußballmanager Anstoß Online von Jens Slott.
1: Herzlich Willkommen zur siebten Podcast-Folge Auf die Ohren. Heute habe ich Simon zu Gast und es ist auch eine Neuheit bei mir im Podcast, dass ich nicht alleine diese Folge streamen werde, sondern mit Simon ein Interview führe. Simon hat sich im Forum gemeldet und zwar auf meinen Aufruf hin. Wir sind im Vorgespräch schon so ein bisschen dazu gekommen, dass wir das Thema Transfers bewegen wollen oder Transfermarkt, wie auch immer man das sehen möchte. Ich glaube, das eine bedingt das andere. Ähm, nicht, weil das momentan on ist im Forum, sondern weil Simon sich da auch äh, mit auseinandersetzt und auch eine ganz klare Meinung zu hat. Alles Weitere werdet ihr dann ja gleich sehen. Simon wird sich gleich auch selber nochmal vorstellen. Also viel Spaß beim Interview mit Simon und natürlich auch mit mir. So, ich habe jetzt Simon am Telefon und ähm, ich würde auch ganz einfach das Wort äh, zu Beginn einmal ähm, Simon weiterreichen, dann darf er sich einmal vorstellen, damit ihr auch wisst, mit wem wir hier überhaupt äh, heute ein Interview führen. Simon.
2: Ja, moin, ich bin Simon, ähm, bin 39 Jahre jung, ähm, bin seit 2014 bei Anschluss Online dabei. Aktuell trainiere ich in der ersten italienischen Liga, ähm, dem AT Rom bin, denke ich mir, einigen Managern ähm, bekannt aus den Forum, vielleicht auch aus persönlichen Mails. Ähm, zu meiner Person, ich bin verheiratet, habe zwei Hunde, die neben AO noch so ein bisschen äh, meine Zeit ausfüllen, ähm, andere Online-Games spiele ich tatsächlich nicht, AO ist dann meine einzige Liebe und, und Passion, ja, und äh, wie gesagt, seit 4. 8. 2014 mit Begeisterung dabei.
1: Oh, das ist ja auch schon, schon eine äh, kleine Weile. Also seit 2014, jetzt haben wir ja schon 2021. Ja, sind ja auch schon ein paar Jährchen, ne?
2: Also ich habe mich, ich, ich war dann ganz überrascht. so In der Vorbereitung habe ich dann tatsächlich mal auf mein Manager geguckt im Spiel, wann es denn war, weil ich konnte das Jahr gar nicht mehr zuordnen. Äh, 2.688 Tage es. Ah, ja, ich habe gerade die. Jahre.
1: Ja, ich habe gerade die 5.700 geknackt.
2: Ja. <lacht> ja. ja, ja, das ist ja das Schöne. Ich fühle mich eigentlich noch nicht. Ähm, den, den alten Hasen zugehörig, weil es gibt da ja ganz, ganz andere Zahlen. Ähm, aber zu den ganz jungen Hüpfern gehöre ich tatsächlich dann auch technisch auch
0: nicht mehr.
1: Nee, definitiv nicht. Und dich liest man ja auch äh, im Forum, jedenfalls wenn man denn vorn aktiv ist. Also ich lese dich sehr häufig im Forum. Und ähm, das, was du da ja auch schreibst, äh, das lässt ja auch ein bisschen tiefer blicken. Also ähm, ich würde dich, Also ich persönlich nicht, dass ich jetzt irgendwie die Kompetenz hätte zu sagen, du bist ein Greenhorn oder ein alter Hase. Aber ähm, vom Ding her, also dich kennt man definitiv aus dem Forum und wenn man ein bisschen aktiv mit AO zu tun hat. Ich glaube, wir sind uns irgendwann mal über den Weg gelaufen. So das erste Mal, woran ich mich erinnere, ähm, dürfte das gewesen sein bei irgendeinem äh, fun glaube ich. Äh, ich weiß aber nicht mehr, was das war. Ähm,
2: ja, ich habe da früher tatsächlich mehr dran teilgenommen, höchstwahrscheinlich mal in der in dieser schönen Ahofer-Geschichte, die es da gibt, ne? Ja. Ähm, von dem Daniel, die da mal initiiert wurde, da war ich mal in Gruppe 2, ja. da warst du auch,
1: glaub, ja. so
2: stärkemäßig, Stärke als du noch in Island warst, hatten wir so, so ziemlich ein Team, ne? von, der, von der Stärke her.
1: Ja, ich glaube, das, das war auch so die äh, Zeit, wo wir, oder zumindest wo ich über dich gestolpert bin. Ja. Ja. Ja, wir haben ja heute, ähm, wir haben ja schon ein bisschen gequatscht drüber, was für ein Thema wir heute so ein bisschen beleuchten wollen. Es ist ja momentan sehr on vogue das Thema Transfermarkt und Transfers und ähm, du hattest, also im Vorgespräch aber einfach nur auch gesagt, du wärst da ein bisschen aussagekräftiger und wir wollen das einfach mal ein bisschen beleuchten, ohne jetzt den Hintergrund zu haben, jedenfalls aus meiner Sicht, dass das momentan halt äh, doch deutlich diskutiert wird im Forum, ich muss sagen, ich bin ein wenig Transferierer, also ich habe sehr wenige Transfers. Ich habe gelesen, weil ich habe mich auch ein bisschen vorbereitet, was du denn so geschrieben hast, nicht alles gelesen, aber du hast von dir gesagt, dass du sehr viel transferierst, ist das richtig so?
2: Ähm, ich gehöre tatsächlich zu denjenigen, denen, denen Transfers sehr, sehr viel Spaß machen und ich tausche auch ähm, meinen Kader eigentlich regelmäßig aus, also ich
0: würde so
1: behaupten, 80% meines Kaders tausche ich dann im Verlauf einer Saison aus. Wow. Also ich schaff's nicht mal auf die 20%. Vermutlich. Aber okay, cool. Ja, dann haben wir ja genau den richtigen hier an der Strippe. Dann weißt du, kennst du dich ja deutlich besser aus mit den Transfers als ich? Ja, willst du, hast du irgendwas auf dem Herzen, wo du sagst, du willst da einfach mal was loswerden oder. oder ähm
2: also ich, ich finde tatsächlich die, ähm, äh, die Diskussion, die hier laufen, auch ganz interessant. Vielleicht mal meine, meine generelle Sichtweise auf die, auf die Transfers, es gibt ja auch ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Ähm, ich muss sagen, oder ich mal ein bisschen weiter aus, mir hat tatsächlich immer Anstoß Spaß gemacht, ähm, weil ich damals die Offline-Manager geliebt habe die einfach mal bekuppelt zusammen zu spielen. Also ich habe die ganze Anstoßreihe durchgespielt, habe mal irgendwann in meiner Jugend mit dem DSF-Fußballmanager gestartet. Mhm. Ich gefiel eigentlich immer die Interaktion mit anderen Menschen. Das ist das, was den Reiz an Anstoß online für mich auch absolut ausmacht. Also ich bin kein
0: großer Freund davon, jetzt nur über die Transferliste zu kaufen. Mhm. Ich mache es auch immer
2: mal. Ich bin da auch eigentlich relativ aktiv am Suchen, immer nach, nach Potenzialen also kann auch vorkommen, dass ich tatsächlich jeden Tag einfach mal die Transferliste sichte, so für einen, für einen gewissen Stärkebereich oder, oder Altersbereich, den ich suche, auch da mir einen Marktüberblick zu verschaffen. Aber ähm, ich habe deutlich mehr Spaß daran, tatsächlich ähm, mit Manager zu schreiben, auf Vereinsnews irgendwo oder Transfernews im Forum einzugehen. Einen Manager mal so anzuschreiben oder auch einen Manager, der einen Spieler auf die Transferliste setzt, anzuschreiben, ob man da irgendwo einen Deal machen kann. Da lebt das ganze Spiel so ein bisschen für, für mich vor. Da gibt es, glaube ich, aber ganz, ganz unterschiedliche Ansätze. Ich bin aber auch kein Fünf-Minuten-Manager, muss man dazu sagen. Das tolle an AU ist ja auch, dass tatsächlich auch ein Manager mit zehn Minuten Aufwand in der Woche das Spiel noch beherrschen und, und mit Spaß spielen kann. Der braucht natürlich diese Transferliste. Ne? Ja, klar. Ich glaub, da gibt es immer sehr, sehr unterschiedliche Ansätze. Von daher wird man äh, ja auch es nie allen gerecht machen können.
1: Nee, aber ich glaube, das ist auch, egal wo im Leben, ob jetzt bei AO oder wo auch immer, immer sehr, sehr schwierig, den Leuten das äh, allen recht zu machen. Die goldene Mitte ist meistens das, was man versuchen sollte zu treffen. Jedenfalls ist das so meine Ansicht. Aber ich kann das nachvollziehen, auch das Argument, was du sagst, Offline-Manager und vor allem auch, dass man innerhalb einer Woche mit einem Zeitmanagement von fünf Minuten Anstoß spielen kann, wenn man, ich sag mal, am Freitag oder Samstag die Aufstellung macht, aber weiß, was man tut dann kommt man da durchaus zurecht. Man kann aber auch jeden Tag, ich sag mal, fünf Stunden drin verbringen im Forum mit allem möglichen, mit Geschichten schreiben, ich sag mal, mit Pen and Paper oder so jetzt wie ein Podcast oder auch mit, mit äh, ja, Diskussionen im Discord, im Chat. Da gibt es ja wahnsinnig viel. Also das ist wirklich von bis. Deswegen kann ich das verstehen. Aber da sind wir ungefähr auf der gleichen Ebene. Ich bin auch am Tag mehrfach drin. Ja,
2: ja aber es macht auch den Reiz aus. Also so die, die, ähm, die Möglichkeiten, die man auch hat, also ganz bewusst, Sagen zu können, neben dem Real Life, was man ja noch hat, was ja auch immer mal unterschiedlich stressig ist. Mhm. Man investiert mal in der Transferphase vielleicht auch mal eine Woche, 14 Tage ein bisschen mehr, weiß aber auch, wenn man es, ähm, dass man das Spiel auch gut will, mit den fünf Minuten händeln kann. Solche Phasen habe ich auch schon gehabt, ähm, weil mir das immer schwer fällt. Also äh, ich muss mich dann doch immer noch mal einmal am Tag einloggen, um zu gucken, ob da irgendwo eine Nachricht gekommen ist oder, oder sich ein Spieler verletzt hat.
1: Ja, oder jetzt eine äh, Legende kommt.
2: Ja, das wären stressige fünf Jahre, <lacht> nur, nur mit dieser kleinen, kleinen Enttäuschung. Und beim letzten Mal hatte ich einen Linken Mittelfeldspieler aus Honduras, als WM-Exoten. Ja. Ich hoffe mal, dass ich dieses Mal etwas, dass ich Gabriel Batistuta bekomme.
1: Oha, ja, das ist ja auch ein Name, ja, den kennt ich, man ja auch, ja.
2: Ja, irgendwie sowas stelle ich mir schon vor als Ausgleich für den, für den Linken Mittelfeldspieler vom letzten Mal.
1: Oha, ja, dann äh, drücke ich dir die Daumen, dass du diesmal ein bisschen mehr Glück hast und dass du da ein bisschen, ja, ein bisschen mehr von der Sonne geküsst wirst.
2: Ja, ja, ja. Das, das wäre ganz nett an der Stelle.
1: Zurück zum Transfermarkt, würde ich sagen. Da ähm, sind sie ja momentan sehr am Diskutieren. Ich glaube, ähm, der andere Podcast hat so ein bisschen nochmal wieder dieses Thema neu angefacht, würde ich mal sagen. Das war ja schon ein etwas häufiger äh, Thema, das, ich glaube, Inhalt der Diskussion ist, dass es doch eine Lücke geben würde bei den Stärkepotenzialen der Spieler in zwei bis drei Jahren. Ich glaube, wenn ich das so richtig zusammenfasse: Das Jugendsystem ist ja neu geschaffen worden und mit diesem ja, Jugendsystem. Es ist so gewesen, dass keine Spieler mehr zufällig sonst irgendwie reingespielt worden sind, sondern dass man sie scouten musste, ausbilden musste. Und diese gerade zur Anfangszeit, diese Ausbildezeit, soll wohl das Problem sein, weil alle erstmal die Gebäude bauen mussten, dass nicht genügend Jugendspieler nachkamen und auch vor allem in einer gewissen Stärke nachher nicht nachkam Und diese Delle, sage ich mal, in diesem Spielerpotenzial sich jetzt durchzieht und dass diese jetzt gesehen wird. Siehst du das auch so oder habe ich Mist erzählt?
2: Nein, das waren tatsächlich Aussagen, die da, glaube ich, irgendwo mit reinspielten. Ja. Ich glaube nicht, dass man das wirklich auf den Transfer und auf die Transferliste projizieren kann. Also vielleicht kommt die, die Lücke. Ja. Ich meine, das ist ja auch alles so ein bisschen, bisschen nachvollziehbar aufgrund der Zahlen. Mhm. Ich glaube, die Transferliste krankt immer daran, dass natürlich, da schließe ich mich ein, keiner freiwillig einen ähm, Stammspieler, tatsächlich gerade, wenn man im Stärkebereich 7, 8, 9 unterwegs ist, also irgendwo in der ersten Liga beheimatet ist, in einem Alter zwischen 22 und 25, 26 Jahren einfach so auf die Transferliste stellt. Jo. So, da gibt es meistens nicht den Druck zu verkaufen, ähm, manchmal auch gar nicht so das ganz große Interesse und schon gar nicht, wenn man nicht irgendwo einen Nachfolger im Petto hat. Von daher waren die Spieler auf der Liste eh schon immer rar. Mhm. Von daher sehe ich da die Lücke eigentlich gar nicht. Ich bin eigentlich ganz, ganz positiv überrascht positiv in, in Anführungsstrichen, äh, wie viele Jugendspieler über das Jugendsystem nachkommen. Also so im, im Stärkebereich bis, bis vier, knapp fünf mittlerweile, findet man auf der Liste Konsequenzspieler mhm. mit Talent. Das war tatsächlich, zumindest nach meinem Empfinden, vor fünf, sechs Jahren äh, tatsächlich noch nicht der Fall. Also da hat man sich immer gefreut, wenn man mal einen talentierten Vierer, Fünfer auf der Liste gefunden hat. Mhm. Und dass nicht so ein Scouting-Zufallsfund war mit mit Stärke 3, den den irgendjemand noch aufgestellt hat, das ist deutlich besser geworden. Also ich finde da eigentlich, dass man als, als Manager deutlich besser agieren kann. Und vielleicht, wenn mehr Talente vorhanden sind, schließt sich ja auch die die Lücke, die befürchtet wird. Genau. Weil vielleicht den Manager viel, viel weniger auf Dreier zugreifen müssen, sondern auch gerade in den unteren Ligen dann den, den Vierer und Fünfer nehmen können, der vorher eigentlich unbezahlbar war im alten System.
1: Genau, und die Vierer und Fünfer, wenn die dann natürlich konsequent eingesetzt werden und auch Spielpraxis haben, gut trainiert werden, dann ja logischerweise irgendwann die Sechser, Siebener, 9er werden. Natürlich nicht in, in, in Gänze, ist ja klar, weil da werden ja immer welche an der Talentgrenze hängen und kleben bleiben oder vielleicht auch in Verletzungen oder Ligagrenzen, je nachdem, wenn die halt nicht transferiert werden. Aber die... Transferlücke bzw. Problematik war ja auch so ein bisschen, dass Spieler im bestimmten Stärkesegment dann halt nicht mehr so richtig wirklich angeboten waren. Ich habe gerade von äh, so einer Liste im Kopf, die ich gesehen habe im Forum, dass von Überstärke 7 bis zum Alter von 30, glaube ich, eine Handvoll wäre ein bisschen untertrieben, aber ich sag mal ein Team von oh, 14 14 Spielern so in etwa angeboten ist über die normale Transferliste, obwohl man ja sagen muss, die normale Transferliste ist ja die fixe, ist ja nur ein Teil des Transfermarktes, weil vieles geht ja auch außerhalb der Liste weg. Aber das wird ja so ein bisschen bemängelt, dass gerade in so einem Stärkebereich 8 und aufwärts dann das Problem da ist, dass da nicht wirklich ein, über die fixe Transferliste nicht richtig wirklich ein Markt entsteht oder kein richtiges reges Treiben, richtig?
2: Das sind, Wobei das aber auch tatsächlich immer so ein bisschen das Gefühl das Loch vor den AAW ist. Also zum einen haben die Manager Zeit und diskutieren dann auch immer freudiger über solche Themen. Also zumindest mein Gefühl aus den letzten Jahren.
1: Mhm. Zur jetzigen Jahreszeit, ne? Menschen,
2: ja, jahreszeitbedingt. Und wer genau. stellt jetzt noch vor, diesen Auf- und Abwertung unbedingt seinen, seinen Spieler ins Schaufenster über die Transferliste? Ja. Ähm, man weiß meist, was man hat. Unter Umständen, gerade in dem Stärkesegment, auch noch äh, Zuwächse bei den AAW, die man vielleicht mitnehmen kann. Ja, klar. Und wenn man sich dann wieder die Liste äh, im Januar anguckt, würde ich wetten, dass dann innerhalb der erste, ersten Woche nach Transferliste da deutlich mehr Spieler auch wieder unter 30 auf der Liste stehen. Also von daher ist das natürlich auch ein Zeitpunkt, der vermutlich wenig hergibt. Also ich würde aktuell als Manager. Ähm, kein Spieler auf die Liste setzt. Also das macht eigentlich, eigentlich wenig Sinn.
1: Ja, das ist der, der zeitliche Faktor. Da gebe ich dir definitiv recht. Zum anderen ist es aber auch so, dass Matthias M. Punkt dann ja auch sagte, dass durchaus über die Jahre hinweg weniger transferiert worden ist. Also dass das de facto in der, in der Masse auch weniger geworden ist. Und wenn man das dann über einen gewissen Zeitraum, und er Dante glaube ich zwei, drei Jahre, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann ist das natürlich, ich sag mal, ein bisschen losgekoppelt von dem aktuellen Zeitpunkt. Ne? Ähm, das, das stimmt tatsächlich. Ich glaube, 20% waren da so die, die, die Marke, die da genannt wurden. Mhm. Ähm,
2: da müsste man aber gucken, liegt das wirklich an einem der, der Transfermarkt, an der Transferliste? Oder inwiefern ist da nicht auch die Geldverknappung ein Thema?
1: Ja, stimmt. Ich, ich stimmt.
2: viele Vereine, die auch einfach ähm, mich eingeschlossen einen schlankeren Kader haben. Das spielt natürlich auch damit rein. Und die Thematik der Jugendarbeit. Also wenn ich jetzt bedenke, ich bin ja einer von den Vieltransferierern. Ja. Warum habe ich einen schlanken Kader? Ich, ich betreibe zwar tatsächlich kein aktives Jugendzentrum, weil ich dann meinen Nachwuchs über Transfers generieren möchte. Ich gebe da also kein Geld für aus für die Jugendarbeit. Habe aber mittlerweile trotzdem vier Mittelfeldspieler bei den Amateuren, die alle so im, im Stärkebereich 3, 3,4 sind, und die irgendwo im nächsten Jahr vermutlich selbst mit einer schlechten Amateurförderung als, als Vierer mir im Kader zur Verfügung stehen würden, mhm. das belegt natürlich auch schon mal Plätze, ne? die ich jetzt einfach nicht nachbesetze mit, mit jungen Spielern, das muss man einfach so sehen. Und das geht, glaube ich, sehr, sehr vielen Managern so. Ich bin ja immer erstaunt, wenn denn die jugend wie einmal gelaufen sind oder auch ganz, ganz interessant so gerade zum Saisonende, was da so für Spieler gezogen werden also da kommen ja durchaus äh, mittlerweile sechser Spieler aus den Jugendmannschaften in die erste elf. Und dass die Manager dann einfach auch mal eineinhalb Jahre die Füße stillhalten und so eine Position nicht nachbesetzen, finde ich äh, durchaus logisch und legitim. Das wird sich irgendwo auch in den Zahlen widerspiegeln.
1: Ja, das denke ich auch. Ich glaube auch, das ist meine persönliche Meinung, dass das mit dem Jugendsystem, dass wir jetzt langsam erst in die Phase kommen, wo wir merken, ähm, ja, ob der Datensatz wahrscheinlich stimmt. Ich meine, ich habe natürlich keinen Einblick, äh, das wird Matthias besser sagen können, aber dass jetzt so langsam die äh, Jugendspieler nachkommen, die halt eben in dem Stärkebereich 6, 7 äh, demnächst irgendwann landen werden und dementsprechend jetzt erst nachkommen. Das heißt, es ist natürlich schwierig zu sagen, was in der Zukunft passiert, besseres und einfacheres natürlich ein bisschen zurückzugucken. Und das hatten wir ja gerade schon, dass äh, du ja auch schon sagtest, dass sehr viele Spieler im Stärkesegment 4 bis 5 nachgewachsen sind. Und wenn da die, ich sag mal, die Basis recht breit ist, dann verschlankt sich die Basis ja nach oben hin zum, zum stärkeren Spieler hin. Und dann denke ich, wird da auch noch was nachkommen. Der festen Überzeugung bin ich auch. Also ich,
2: ich, ich gucke ja immer, wie könnten sich Preise entwickeln. Ich transferiere ja viel, da ist ja auch immer ein bisschen Spekulation mit dabei. Also, viele der Spiele, die ich mir jetzt hole, die möchte ich ja nach Möglichkeit auch irgendwo mit einem kleinen Gewinn vielleicht im nächsten Jahr verkaufen, gerade von den jüngeren Spielern. Ich äh, scoute ja nicht nur nach dem tatsächlichen Bedarf. Das ist schon, äh, also ich sehe da eher eine Entwicklung, dass wir mehr Spieler haben in dem, in dem Segment, wo es dem Großteil der Manager auch Spaß macht zu kaufen. Ich weiß nicht mal, gerade so im Stärkebereich 5, 6. Da haben wir natürlich schon einen sehr, sehr breiten Markt, auch in den, mit den zweiten und dritten Ligen oder den etwas schwächeren ersten Ligen, wo solche Spieler dann auch aktiv gefördert werden können. Ne? Also, jedenfalls als Stammspieler. Und ich glaube, dass wir da einen richtigen, richtigen Schub sehen werden. Also die, die meisten Manager bei AO sind ja im Training dann doch mittlerweile relativ gut, gerade die Aktiveren. Und ich glaube, dass da keine Lücke entsteht, sondern dass, dass die Manager in den nächsten zwei, drei Jahren einfach über gute Talente und gute Talentförderung aufholen werden.
1: Das glaube ich auch. Ich glaube, dass das auch wirklich ein Faktor ist, dass ähm, bei AO, ich sage mal, der absolute äh, Newbie nicht mehr wirklich vorhanden ist, sondern doch die Masse der Nerds, also die das ähm, Training auch mittlerweile raus haben und sich auch sehr belesen, immer größer geworden ist im, im Rahmen der Zeit. Und dass das auch einfach ein Grund ist, dass diese typischen Anfängerfehler oder Spieler halt eben nicht mehr leichtfertig rausgedroppt werden und verkauft werden, sondern man schaut schon ein bisschen weiter nach vorne und denkt, naja, gut, wenn ich den jetzt verkaufe auf dem Markt, äh, kriege ich momentan nichts anderes. also weil sage ich mal, hänge ich etwas mehr an diesem Spieler, verkauft den nicht einfach leichtsinnig und geht dann auf die Suche, sondern man geht eigentlich jetzt schon auf die Suche. Aber wenn das natürlich mehrere machen, dann wird es halt auch eben schwierig, die Leute wirklich zu, zu finden, also meinen gegen passenden Ersatz mir wieder ranzuholen. Verstehst du, was ich meine?
2: Ja, naja. Ähm, also, das, das liest man auch immer wieder in den Vorhinein. Ich bin auch mit, mit einigen Managern immer mal im Austausch, also die nicht aktiveren tatsächlich da hängen bleiben, ne? Also die zum Teil jetzt, jetzt Geld liegen haben oder, oder sich nicht von Spielern trennen können, ähm, weil sie in einem gewissen Stärkebereich nicht wissen, wohin. Und dann ist ganz oft tatsächlich die Lösung auch für diese Manager, dass sie sich dann von Spielern trennen und dann tatsächlich einfach aktiv Jugendarbeit machen. Und dann haben sie nach zwei, drei Jahren, wenn der Kader das denn hergibt, tatsächlich eigentlich genau den Ersatz für deutlich weniger Geld bekommen, den der Markt so, so ad hoc nicht hergibt. Das ist immer so eine, so eine Thematik bei Europa, die, die Geschichte mit dem Ersatz. Also ich habe mich da absolut von getrennt. Jo. Ich achte da tatsächlich gar nicht mehr drauf, ob ich Ersatz bekomme, ja oder nein. Wenn ich einen guten Preis kriege, dann, dann verkaufe ich, dann vertraue ich mittlerweile tatsächlich ein bisschen auf den Markt. Gerade so nach den AAW im, im Winter oder im Sommer, der ergibt sich eigentlich immer eine Chance.
1: Jo, mit der Jugend hat man ja ganz zum Not dann auch noch vielleicht nicht stärkemäßig passenden Spieler, aber dann hat man halt, ich sag mal, den Notnagel, den man dann vielleicht öfter mal spielen lässt, bis man dann die nächsten gefunden hat und eine gewisse Zeit überbrücken kann, den dann ein bisschen ausbildet und dadurch dann natürlich auch bessere Prozente kriegt und den vielleicht wieder verkaufen kann. Ich meine, da gibt es ja viele Möglichkeiten, die Lücken ein bisschen zu schließen. Also du gehst, was das angeht, eher lieber ein bisschen, ich sag mal, auf Risiko und beziehungsweise vertraust eher so ein bisschen deinen Können und deinen Connections.
2: Ja, wobei ich tatsächlich für mich auch den Weg entdeckt habe, ich finde, dass in den letzten Jahren die Ü30-Spieler deutlich interessanter geworden sind. Ja. Also gerade die Veränderung, dass man die Verträge im Karriereende verlängern kann, auch anpassen kann, macht einen riesigen Unterschied aus. Ich habe also mittlerweile tatsächlich diverse Ü30-Spieler im Kader, die dürfen auch ruhig ins Karriereende gehen. Und dann lasse ich zum wohl lieber mal drei, vier, fünf Jahre so einen Spieler tatsächlich spielen. Ich glaube, der Älteste, der wird der, der jetzt dieses Jahr 37, ist ein Stürmer. Ja. Ganz, ganz wunderbar. Ich habe dann zwei, zwei junge Stürmer verliehen, die dürfen sich woanders mit entsprechenden Einsatzprozenten entwickeln. Und dann schaue ich von Jahr zu Jahr, wie ist die Entwicklung und wann können sie den Spieler adäquat ersetzen. Das ist, glaube ich, auch ein Weg, den man gehen kann. Ne? Also wenn man jetzt in der, bei, den, bei den 20- bis 25-26-jährigen Spielern, niemand findet, ruhig mal zum Ü30-Profi greifen, gerade wenn man das Training im Griff hat, ist das eine absolute Alternative geworden. Und da gibt der Markt auch einiges her.
1: Ja, das würde ich auch so unterstreichen, vor allem, weil die Aws also die alters aws auch sehr sanft geworden sind. Also die waren schon mal deutlich bissiger. Die, finde ich, sind wirklich mittlerweile handelbar.
2: Ja, wobei die tatsächlich, ähm, die Erfahrung habe ich jetzt gemacht, ab, ich glaube, 35. Ja, okay. Nochmal spürbar zu... <lacht> ich habe ja einen italienischen Verein, das heißt ich hatte mir eigentlich, mein Wunschdenken war ja, dass ich noch 40-Jährige bei mir spielen darf das wird aber tatsächlich schwierig habe ich gemerkt, also da geht es dann auch schon mal in Richtung minus 30 minus 40 Prozent Und das war eine sehr interessante Erfahrung, die ich da gemacht habe was den Transfermarkt beleben würde bei den U 30 spielern das würde ich einfach mal im Podcast von mir geben das war so einer der Gedankengänge kleiner, kleiner Tipp das wissen vielleicht nicht alle Manager, ich. Ich habe im äh, Mailverkehr immer mal festgestellt, dass so einige Manager nicht wissen, dass es, wenn man einen ähm, hochbezahlten oder vielleicht auch schon überbezahlten Spieler auf die Transferliste setzt. Das ist ja bei den Ü30-Profis häufiger mal der Fall. Mhm. Vielleicht, wenn man auch so ein bisschen mit den, mit den AABs nicht ganz so gut klarkam und der Spieler eine heftige Abwertungen mhm. hat, also vielleicht nicht ganz so attraktiv auf dem ersten Moment ist, wenn man den Spieler zumindest 1 Euro unter Marktwert auf die Transfer des Gesetzes, dann gibt es ein Gehaltsreset. Mhm. Das heißt, der Spieler verlangt dann entsprechend auch deutlich weniger, dann spielt der Vorvertrag keine Rolle mehr. Wenn das mehr Manager auch so handeln würden, dann wird da in dem Segment auch nochmal deutlich mehr Bewegung reinkommen. Weil das fällt mir ganz, ganz häufig auf, dass Spieler einfach ähm, ja, manchmal 100.000 Euro über so einer Grenze sind, die und die die Gehaltsforderungen so abstrus werden, dass das, glaube ich, für viele Manager nicht attraktiv ist, den Spieler zu verpflichten. Also, ähm, da vielleicht den Tipp, falls der eine oder andere das nicht weiß, ruhig
1: mal bei solchen Spielern einen Euro unter Marktwert draufstellen, dann gehen die auch schneller weg. Zumindest die, die Manager, die da dann Auge drauf haben und das wissen. Und jetzt wissen es ja alle, die äh, den Podcast hier hören. Also von daher ist das ja auch eine Sache, die vielleicht auch ein bisschen gegen diesen dreifachen, vierfachen, naja, vierfachen geht es ja nicht, aber zweifachen Marktwert und drüber bei so ganz alten Leuten auf dem Transfermarkt ja so ein bisschen entgegenspricht oder ein Argument ist, die vielleicht nicht ganz so überteuert loszuwerden, weil man sie dann auch wenigstens los wird, sagen wir mal so. Obwohl mit den alten, wie gerade schon gesagt, ist es ja auch nicht das Problem mehr.
2: Nein, wobei ich dann ja. manchmal die Manager bewundere, die dann ihren Spieler mit doppeltem Marktwert einfach mal für 150 Tage draufstehen haben, ohne dass da irgendwo eine Bewegung reinkommt. Ja. Die, die, die haben anscheinend, also was Transfers angeht, deutlich mehr Durchhaltevermögen als ich. Und ich habe da deutlich mehr Hummel Mors, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich könnte, ich könnte das immer gar nicht durchhalten. Ich mache das auch nervös, wenn ich solche Spieler sehe. Das ist natürlich auch eine Geschichte. Ne? Manchmal finden die auch noch jemanden, der das zahlt. Man ist ja ganz überrascht. Das sind aber, glaube ich, tatsächlich die
1: absoluten Ausnahmen. Ja, und interessant ist auch, dass wenn man die Leute dann mal anschreibt und denkt, oh, der Spieler ist ja eigentlich ganz nett, aber der Preis ist einfach deutlich zu hoch und naja, der steht schon ewig drauf. Kann man ja mal nachhaken, ob er nicht eventuell doch mal gewillt ist, den ein bisschen runterzusetzen, die Ablösesumme. Die Antwortrate ist sehr gering. <lacht> das kann ich <lacht> dir <Ja>. nur sagen.
2: <lacht> genau, das, das ist auch meine Erfahrung. Obwohl ich bei, ich hatte tatsächlich vor einigen Wochen einen Spieler im Blick, der da auch auf der Liste stand, ich glaube auch schon seit fast 100 Tagen und der war auch schon in den vorherigen Transferperioden da, hatte so einen kleinen Legendenstatus, von daher fand ich den ganz, ganz interessant, stand aber fast für Marktwert drauf mit 30 Jahren. Ich habe sogar mehr als Marktwert geboten und habe keine Antwort bekommen. Ja, gut, das sind dann vielleicht die 5 Minuten Manager. Oder Manager, die eine ganz, ganz feste Vorstellung haben äh, von dem Wert ihrer Spieler. Ja, oder ich nenne es manchmal auch, die warten halt auf den, jetzt nicht beleidigt sein, aber auf den Trottel, der vielleicht
1: die ganzen Preise nicht so ganz drauf hat oder ein Newbie, der wirklich gerade neu dabei ist und denkt, auch. Jo, man kennt das ja aus anderen Managerspielen, dass das Geld eigentlich immer ganz gut und locker fließt und naja, warte ich zwei Tage, habe ich wieder drei Millionen auf dem Konto, ist bei uns beim Echtzeitmanager ja nicht so und dass dann dementsprechend der Verkäufer hofft, dass irgendjemand das einfach mal raushaut und denkt, auch, wenn, wenn der so teuer ist, muss der gut sein, kaufe ich mal und dann jo, hat man wieder jemanden gefunden, der ja nicht wusste, was der Spieler denn in Wirklichkeit wert ist.
2: Ja, das, also ich glaube, das klappt auch noch im unteren Stärkebereich, da mag das vielleicht auch ganz gut klappen, wobei auch da gibt mittlerweile die Transferliste, ich glaube dadurch, dass viel mehr Spieler angeboten werden, gibt es eine höhere Preistransparenz und wenn man sich dann dann mal anguckt, es gibt ja auch dann diese Spieler, die, die eigentlich kein Talent haben, trotzdem gezogen wurden und man die roten Daumen nicht sieht, gerade so im Jugendspielerbereich, da spielen die Preise schon extrem ab, ne? also es gibt ja diesen Tageszähler, das finde ich auch eine ganz gute Geschichte. ja dass man dann auch sieht, wie lange so ein Spieler auf der Transferliste steht. Und äh, ja, also zumindest gefühlsmäßig glaube ich, jeder Newbie, der da äh, ein, einigermaßen hinguckt, merkt vermutlich dann auch schon bei solchen Spielern relativ schnell, dass das Ladenhüter sind. Und ich glaube, dass die Zeiten ein Stück weit auch vorbei sind. Und ab Stärke 8, 9, ja äh, gut, das sind meist eh keine, keine Vereine, die Newbies unbedingt übernehmen. Dass die da irgendwie in dem Stärkesegment überteuerte Spieler einkaufen können.
0: Mhm. Ich
2: glaube, das ist, glaube dann eine Ausnahmesituation. Da handelt man schon mit ganz anderen Managern. Das ist zumindest meine Erfahrung.
1: Jo. Ja, meistens ist ja auch so, dass die dann etwas weiter oben sind. Ähm, ja, sich dann doch. Ja, ja, kann man nicht grundsätzlich pauschalisieren, aber dass äh, die doch meist ein bisschen mehr Erfahrung haben, beziehungsweise dann auch äh, mit ein bisschen mehr Elan noch mit dabei sind, wenn es dann doch nachher ins internationale Geschäft reingeht und so. Ähm, ich glaube, dass da schon, schon ein bisschen mehr, ja, bisschen mehr Zeit dann investiert wird. Aber es ist nur mein persönliches Gefühl, das kann auch drüben. Ja,
2: ja es gibt ja es gibt auch Ausnahmen. Also wenn ich an meine Anfangszeit tatsächlich zurückdenke, ähm, als ich da in, in Nordmazedonien bei, bei Stromica angefangen bin, Tatsächlich, mein erstes Spiel war ein, ein uika spiel das habe ich 3 zu 0 verloren und wir sind dann ausgeschieden. Das war mein mein Einstand bei AU. Hm. Ich, also, ich glaube auch jeden jeden Fehler, den man so als Nubi machen konnte, habe ich auch mitgenommen. Also vollkommen überteuert, ein, ein Spiel aus Uruguay eingekauft, einfach ich keine Ahnung von den Preisen hatte, die Frische habe ich verhauen. Ne, erstes UI-Cup-Spiel, was macht man als, als Neuling? Man stellt äh, gleich mal auf,
1: äh, Volle auf Brutal ja.
2: und den Einsatz auf Maximum.
1: Klar, äh, man will ja weiterkommen.
2: Ja, genau. Ich habe dann als, als Ausgleich, weil ich nicht weitergekommen bin, glaube ich, dann in der, in der Woche darauf zwei Freundschaftsspiele gemacht. Ähm, dann kann man sich ungefähr vorstellen, ähm, ich habe dann im, im Winter gemerkt, äh, was schlechte Frischwerte ausmachen und dass man frische Werte von über 50 haben sollte nach dem nach dem Spiel mhm. und dass alles alles unter 40 schlecht ist und im Transferbereich genauso also da habe ich auch häufiger mal daneben gegriffen wobei auch aus solchen Erfahrungen lernt man lernen.
1: ja was eben im kleinen kleinen Themenwechsel was würdest du denn, du hast ja wahrscheinlich im Forum auch ein bisschen gelesen, was Dennis und Gary so oder vor allem auch Gary so ein bisschen geschrieben hat, dass er so ganz gerne die, ja ich weiß, er polarisiert immer ein bisschen gerne, muss man vielleicht auch nicht ganz so, so wahre, wahre Münze nehmen aber dass die ARWs, dass der Rahmen einfach weiter geöffnet werden könnte. Der hatte ja irgendwie so eine so eine interessante Gedankenrichtung, die AWs einfach deutlich flexibler zu machen, also mit mehr Gewinn und mehr Verlusten, dass man die Spielerstärken halt, wenn man ein gutes Training hat, relativ ja, ein bisschen schneller hochpushen kann. Aber im Gegensatz genauso, wenn halt kein gutes Training stattfindet, dass die halt deutlich stärker sinken. Was würdest du von sowas halten?
2: Und das, und das natürlich also in Bezug ja, auf den Transfermarkt, es war ja genau. Ein absolutes Zielmittel, um, um so ein bisschen die Diskussion anzuregen. Ich mhm. glaube, in der Praxis nicht, nicht wirklich durchdacht. Also ähm, Du hast ja selber die Erfahrung gemacht in England, in der
1: unteren Liga, ähm, wie eine Ligabremse so wird. Ja. <lacht> ich
2: glaube, dass dir denn ähm, gute AAW nicht wirklich was bringen, weil ähm, dann spätestens nach dem Winter-AAAW, wenn die einmal durch die Decke gegangen sind, im, im Sommer bremst das. Und die Gefahr wäre natürlich wirklich, dass dann gerade in den ersten Ligen, wo ja solche Bremsen gar nicht wirken, die Spieler absolut für die Decke gehen. Also von daher müsste ich eigentlich für den Vorschlag stimmen. Ich bin ja nur der liga tätig.
0: Ja.
2: Ich würde mir entsprechend junge Talente kaufen und hätte höchstwahrscheinlich einen riesigen Vorsprung auf unabsehbare Zeit vor irgendwelchen Vereinen, die jetzt aktuell in der Serie C oder D spielen. Weil das könnten die gar nicht aufholen aufgrund der Ligabremse. Ja, ich würde alles öffnen, aber dann wäre das ein, ein, eine Datensatzapokalypse vermutlich.
1: Ja genau, das wäre dann halt der Umkehrschluss, dass man da auch an die Ligagrenze ran müsste, weil sonst wäre das natürlich wieder zu fair genug. Ich meine, das ist schon klar, dass das immer so ein Geben und Nehmen ist. Das ist ja auch nur ein Gedankenspiel. Ist ja auch gar nicht so verkehrt, wenn man einfach mal die ein oder anderen, vielleicht auch abstrusen Gedanken so ein bisschen durchspielt und einfach mal überlegt, könnte, darf das sein? Kann ja auch sein, dass was ganz anderes dabei rauskommt, weil irgendwo eine graue Zelle angeregt wird durch so eine so, so einen Gedanken, was dann ganz anders bei rauskommt und vielleicht was Sinniges nachher bei rauskommt.
2: Ja, definitiv. Ja, aber ich, ich denke. Würde tatsächlich Die, die, die Tor AW zum Beispiel vielleicht bei den Spielern ähm, unabhängig von der Liedergrenze laufen lassen weil die Auswirkung wäre höchstwahrscheinlich relativ gering, mhm. aber ähm, das könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, falls das nicht sogar schon erlebt ist, da, da reicht mein AU-Wissen tatsächlich an der Stelle nicht aus. Ich bin, äh, bin keine Mannschaft oder ich bin kein Trainer, der Hurra-Fußball spielen lässt. Ähm, meine Stürmer freuen sich immer, wenn sie keine Torabwertung bekommen. <lacht> okay. Aber, <lacht> aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das vielleicht eine ganz nette Geschichte wäre, ähm, gerade für die Unteren Ligen, wenn man das vielleicht mal an der Stelle öffnet.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein interessanter Ansatz und ich glaube, der Datensatz wird dadurch nicht kaputt gehen. Das ist ja relativ marginal, würde ich fast behaupten.
2: Ja, das, das denke ich mir auch. Ich glaube, so viele Spieler bekommen tatsächlich keine Tor, Toraufwertung.
1: Ja, eine Idee hatte ich noch ähm, so bei, dem ganzen, bei der ganzen Diskussion, die ich noch nirgends gelesen habe. Und zwar kam mir so der Gedanke, wenn man wieder auf den Transfermarkt bezogen und auch um mehr Bewegung am Transfermarkt insgesamt zu bekommen, hatte ich so die Idee, stellen wir uns vor, ich habe mit meinem, ich bin ja Drittligist in Schottland und ich habe da einen netten Spieler, ich glaube bis sechs geht das bei mir in etwa so mit der liga -Grenze. Und sagen wir einfach mal, ich habe einen, hab einen Spieler, der ist ein Fünfer, der wird dann ja schon in der, in der Liga-Grenze ein bisschen drin sein, also in der Bremse. Und ähm, der geht trotzdem relativ gut und ging bisher immer ganz gut. Ich hätte diesen äh, guten Spieler, der, der einfach super läuft, aber ich den irgendwann nicht mehr zahlen kann, weil ich ja die Verträge auch verlängern muss und weil er immer stärker wird. Vielleicht ist er mit der dritten Liga dann nicht so ein gutes Beispiel. Gehen wir mal in die erste Liga und ich hätte einfach einen, einen Überflieger, der ungebremst ordentlich nach vorne Tempo macht, der mir aber zu teuer wird in der Verlängerung dass man dann einfach überlegen müsste, dass man diesen eventuell naja, nachher verkaufen müsste oder weitergehen müsste. Vielleicht macht es ja auch irgendwie Sinn, ja, dass man, dass man ähm, das Gehalt dieser Spieler für einen gewissen Zeitraum, wenn man ihn ausgebildet hat, naja, ich sag mal, moderat hält und dann anschließend, wenn er einfach komplett aus dem Rahmen fällt, ich sag jetzt mal einfach ein paar Zahlen, ich bin da jetzt nicht so der, der Programmierer, aber wenn's, wenn der außerhalb der D15 fällt oder der DS fällt oder auch der Ligagrenze fällt, weil der einfach enorm stärker ist, das, da könnte man jetzt wieder einen Vergleich zur dritten Liga nehmen oder zur zweiten Liga, dass man dann sagt, okay, der macht ein oder zwei Spielzeiten macht der mit und gibt sich diese ähm, schwache Liga und anschließend verlangt der so viel Geld, weil er sich das bezahlen lässt, dass er so unterklassig spielen muss, dass man dann irgendwann wirklich gezwungen wird, den abzugeben und wenn dann derjenige, der dann in der ersten Liga spielt, dem ein Angebot macht, dass das wieder ein verhältnismäßig moderates Gehalt bei rauskommt. wäre, Verstehst, was ich meine? Wäre das eventuell ja. eine Möglichkeit, da vielleicht auch mehr Bewegung auf dem Transfermarkt zu bekommen? Weil dann könnten nämlich die Vereine, die unten sind, sich das auch nicht mehr unbedingt so leisten. Es gibt ja auch Vereine, die relativ schwach sind und richtig gut Geld haben. Habe ich ja durchaus mit, auch mitbekommen und mittlerweile gelernt. Aber ähm, das wäre doch vielleicht ein Mechanismus, wo man auch noch mal ein bisschen gegensteuern könnte, wo man deutlich mehr Bewegung am Markt kriegen könnte, oder?
2: Ich, ich glaube, dafür sind die Manager zu stur. Also, dann sind wir wieder bei dem Thema, dann, dann werden die Kader verschlankt, dann wird vielleicht mal der, der 15. Mann nicht gekauft ähm, und, und der Spieler auf Gedeihung verderb gehalten.
1: Achso, du meinst, es wird da ein Workaround ja, geschaffen, um den egal ja. zu halten? Egal was und egal wie.
2: Also ich, ich, würde, ich würde so agieren. Äh, wobei ich würde noch ganz anders agieren. Ähm, ich ich finde es ja eine Verschwendung, einen Spieler überhaupt in die Bremse reinlaufen zu lassen. Ähm, ich würde tatsächlich, glaube ich, als, als, als Mannschaft in der unteren Liga immer gucken, dass ich noch äh, mit guten AAW vor vor der Bremse den Spieler auch irgendwo in Schaufensterstellung möglicherweise verkaufen.
1: Ja klar, gibt dir auch deutlich mehr Geld, als wenn du nachher einen gebremsten Spieler anbietest, dann kann ja kaum noch jemand richtig gut erkennen, was hat er dann Potenzial.
2: Genau, also ich finde, das, das ist eigentlich die, die Marktsituation, sollte ja schon Anreiz genug für den, für den Manager sein. Also wenn er denn weiß, okay, ähm, eigentlich verzichte ich hier gegebenenfalls auf ein paar Millionen, so, wie hoch will man denn, also wenn er freiwillig am Transfermarkt auf ein paar Millionen verzichtet, damit der Spieler weiterhin bei ihm spielt, wie äh, will man ihn dann über eine Gehaltserhöhung äh, dazu zwingen, den Spieler zu verkaufen? Also ich glaube, dafür sind die Manager bei AO, das ist ja das Schöne, alle viel zu individuell,
0: mhm.
2: hängen zum Teil ja auch an ihren Spielern, es gibt da ja auch äh, Manager, die haben reine Inlanderquoten oder die, die wollen tatsächlich eigentlich nur Teams besetzt haben in Zukunft mit eigenen Jugendspielern. Also das sind ja auch wieder Ideen von Managern, die da irgendwo mit reinspielen. Von daher ist das, glaube ich, keine, keine sonderlich gute Idee. Ich hatte aber in dem Zusammenhang tatsächlich im Forum heute noch gelesen. Das kann ich auch so bestätigen. Das war nämlich auch eine Info, die ich hatte. Das fließt ja in Teilen schon mit rein. Also ähm, ein Spieler verlangt ja deutlich mehr oder verlangt mehr Geld. Ähm, deutlich mehr anscheinend nicht. Das ist schon so programmiert. Mhm. Wenn er in einer unterklassigen Liga spielt... Das kann ich auch insofern bestätigen, als dass ich ja mal abgestiegen war in die B, in mhm. Italien. Und ähm, in dem Jahr wurden die Ligagrenzen ähm, etwas erweitert. Ich glaube, da wurde die Verpflichtungsgrenze mal pauschal um Stärke Stärkepunkt oder sogar 1,5 Stärkepunkt angehoben. Unabhängig von der, von der Ligagrenze, also rein die Verpflichtungsgrenze. Und da habe ich mich tatsächlich schon mit einigen ähm, Zehnern in der, in der Serie AB b ähm, verstärkt. Also deutlich über meinen, meinem Schnitt. Mhm. Die haben mich dann auch mit zum Aufstieg geschossen. Und ähm, das waren schon ähm, nette Herausforderungen. Also die haben da tatsächlich auch einen kleinen Zuschlag genommen, weil das eigentlich Spieler waren, die die bei ähm, internationalen Vereinen tätig waren.
1: Ja gut, und dann, wenn du in der zweiten Liga warst, ist klar, sind sie weit weg von...
2: Ja, wobei die, die Zweite Liga damals in Italien ähm, hatte, eine, hatte eine, eine schöne Stärke. Ich glaube, da war tatsächlich, also da waren einige Vereine auch mal mit 8 und 9 Durchschnittsstärken ähm, und, und, und Spielern. Das war eine sehr gute Besetzung. Da spielen auch jetzt einige Vereine von international, die ja. damals mit in der Serie B in der, in der Saison waren.
1: Ja, das hört sich, doch, ähm, hört sich doch ganz gut an. Okay, ich dachte, ich hätte da vielleicht die eierlegende Wollmilchsau irgendwie entdeckt, weil ich dachte, wenn das, wenn das in den äh, Gehältern wirklich explodieren würde und dann meine ich wirklich nicht 100.000 drauf oder so, sondern wirklich äh, verdoppeln oder, keine Ahnung, verdreifachen, dass man dann wirklich gezwungen ist, wirklich deutlich mehr auch am Transfermarkt teilzunehmen und den eben auch verkaufen muss, auch wenn das vielleicht nicht das ist, was man selber unbedingt möchte. Man kann ja wieder woanders nachschauen oder, oder ja nachsammeln. Die andere Sache ist aber auch, naja, ist das überhaupt gewollt? Ich meine, wir, wir überlegen jetzt hier, der Transfermarkt soll nicht so aktiv sein oder ist nicht so, so bewegt. Die Frage ist ja auch, muss er denn um bewegt sein? Vom Grundsatz her muss er das ja nicht. Wenn das Spiel läuft und wenn der Datensatz so gesehen äh, recht gesund ist, dann ist es ja eigentlich auch nicht, boah, ich sag mal, gezwungenermaßen, also ich sag mal so, um das Spiel am Laufen zu halten, muss der Transfermarkt ja nicht unbedingt dezumständig auf Hochtouren laufen. Das stimmt definitiv, wobei ich losgelöst
2: eigentlich, von meinem eigenen Transfer äh, gebahnt, also weil ich bin da eigentlich ganz zufrieden, ich kriege auch die Spieler, ich würde mir schon wünschen, ich hatte ja auch so einen kleinen Vorschlag unterbreitet im Forum, das ist tatsächlich für den, ähm, für den Spieler, der der vielleicht nur wenig Zeit investieren kann, dass es da schönere Möglichkeiten gibt, an, an Spieler zu kommen.
1: Ja, was für einen also, Vorschlag der, hast du denn unterbreitet?
2: Einen halben Vorschlag. Okay. Ich, bin da gar nicht so, ich war da gar nicht so, so ganz konkret, muss ich es äh, Stehen. Ich hatte nur festgestellt und ich transferiere ja wirklich viel. Wir haben ja noch quasi ergänzend zum Transfermarkt diese Scouting-Abteilung, wo man ja durchaus einstellen kann, welche Spieler oder welche Spielerprofil man sucht.
1: Ach ja, das hatte ich gelesen, ja, genau.
2: Ja, genau, und ich, ich finde, das, das nutzen die Manager wenig. Ja. Ähm, und auch wenn man dann mal ähm, anders, andersrum schaut, ich hatte mal eine Zeit lang auch Manager angeschrieben mit den ähm, Profilen, wobei man dann schon manchmal am Profil sieht, dass die also äh, ja, dass das nicht wirklich interessant eingegrenzt haben. Also so wirklich von, von 18 bis 32 und Stärke äh, 6 bis 11, damit kann man natürlich <lacht> dann auch als Info wenig anfangen, ja. ganz konkret. Aber die Funktionen werden relativ wenig genutzt. Also selbst wenn ich mal was eingestellt habe, ähm, da, da, da fragt kein Manager nach. Nee. Das ist so eine Funktion, die geht im Spiel, glaube ich, echt unter, ja. diese, diese Scouting-Geschichte. Vielleicht könnte man das verbessern. Da habe ich so ein bisschen an Anschluss 3 gedacht. Ne? Da gab es immer verschiedene Varianten. So in diesem, diesem ähm, Scouting-System, um sich da ähm, was, was zu ziehen vom Datensatz her. Das ist ja jetzt bei Anschluss eigentlich alles frei. Mhm.
0: Ähm,
2: wobei das vielleicht den 5-Minuten-Manager tatsächlich ein Stück weit überfordert. Ja. Sich da eine Beobachtungsliste anzulegen, dann die Manager alle anzuschreiben oder, oder zu gucken, kommen die Spieler mal auf die Transferliste. Vielleicht könnte man da tatsächlich eine, eine, eine schönere Lösung finden, die kann ja auch ein bisschen Geld aus dem Spiel ziehen, ähm, je nachdem was man da möchte.
1: Ja, das verstehe es gab
2: ich. Ja, ja. gab ja so diesen Vorschlag auch vielleicht, ähm, dass man Spieler als verhandelbar oder nicht verhandelbar ähm, dann in der, in der Vertragsseite vielleicht markieren kann. Ja. So. Und das würde ich eine ganz nette Geschichte finden, gerade vielleicht für den Manager, der, der nicht ganz so regelmäßig reinschaut oder keine Lust hat sich dann vor der Transferphase auch mal zwei, drei Stunden hinzusetzen, um zu gucken, welche Spieler können da irgendwie ins Profil passen.
1: Ja, ja, das mit dem mit der Scouting-Abteilung, das äh, verstehe ich. Das ist das ist jetzt nicht im Jugendsystem gemeint, sondern wirklich unter Scouting. Ähm, das ist Genau, da habe ich auch damals, als ich relativ klein war und, und irgendwelche Spieler, die relativ gering äh, in der Stärke waren, habe ich immer mal versucht, dort zu gucken, wer denn solche äh, Spieler überhaupt sucht. Und ähm, habe dann auch wirklich mir die Mühe mal gemacht, die Leute anzuschreiben, habe mir sogar noch die Teams angeschaut und habe geschaut, äh, ob die denn eventuell vielleicht mittlerweile schon irgendwie Ersatz gefunden haben oder ob mein Spieler, den ich verkaufen möchte, bei denen gut reinpassen würde, jedenfalls aus meiner Sicht. Und dann, boah, ich weiß nicht, wie viele Mails ich geschrieben habe, aber da ist auch die Antwortquote einfach sehr gering. Das ist schon ein immenser Aufwand, den man betreiben muss, wenn man nicht über die Liste geht und wirklich die Manager anschreibt. Deswegen wäre das, wie du auch gesagt hast, für den Manager, der nicht so viel Zeit investieren mag oder kann, definitiv eine Möglichkeit und vielleicht belebt das zusätzlich noch ein bisschen, weil die Diskussion ist ja so ein bisschen, dass der Markt ein bisschen stockt, den Transfermarkt ja im Ganzen oder im Grundsätzlichen. Das kann ich mir auch gut vorstellen, weil diese Option, glaube ich, überhaupt nicht genutzt wird.
2: Ja, genau. Und es, es war ja auch so eine Diskussion, also zum einen Transfermarkt, zum anderen Transferliste. Das kann man ja auch wirklich wirklich trennen. Ja. Und ich glaube, dass die Transferliste die wird immer so bleiben, wie sie ist. So, und, und es wird aber genügend Manager geben, die vielleicht angeschrieben werden. Das kenne ich ja von mir selber. Ähm, ich werde angeschrieben, ich habe einen relativ interessanten zentralen Mittelfeldspieler, der hat einen Legendenstatus, ist Italiener, jung, äh, macht auch noch Prozente, da dann immer mal Anfragen und Angebote rein. Ähm, so, da mache ich mir aber natürlich dann auch Gedanken, wie könnte ich die Position nachbesetzen? Dann ist mir manchmal ähm, die, die Anfragerei auch zu viel beziehungsweise, ähm, da kommt entsprechend nichts ins Rollen, weil ich dann entsprechend auch nichts Passendes finde oder wahnsinnig viel Zeit investieren müsste. Von daher glaube ich, dass da viel Belebung reinkommen könnte, wenn man das etwas benutzerfreundlicher gestaltet für die Manager. Also das, das, das würde ich ganz nice finden.
1: Genau, und du hattest auch ja auch ein bisschen geschrieben, dass man dann ja, ich, ich, ich nehme einfach mal die die Relation von den Kosten her wie ein Jugendtrainer oder was weiß ich was, dass man dadurch dann gewisse Möglichkeiten hat, gewisse Stufen vielleicht hat, wo man dann auch automatisch über das System vielleicht zwei, drei, vier, fünf irgendwie rausgeworfen bekommt, weil man so ein paar, paar Eckpfeiler eingegeben hat und das System dann einfach welche auswirft und dass man da vielleicht dann dann mal nachhakt, vielleicht gibt es dann ja, könnte man ja auch die ein bisschen weiterspinnen und sagen, nicht nur der, der angefordert hat, kriegt eine Mail, sondern auch der andere bekommt von diesem System dann eine Mail, dass ein Scout sich den angeschaut hat, so, dass ähm, man da vielleicht dann auch den Verein schon mitbenennt, dass man da vielleicht auch eher aufeinander zukommt oder, oder äh, dass, ich ja. meine, da ist ja viel denkbar und viel machbar. Sofern denn die Zeit zum Programmieren, wir spinnen jetzt einfach mal ein bisschen rum hier, ne? <lacht> Aber so vom Ding her ist das natürlich, ja, definitiv eine schöne Variante. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Da könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das durchaus auch Anklang finden würde.
2: Ja, ich hatte mir auch so gedacht, also einfach um, ich, ich bin ja jemand, das hatte ich ja schon erzählt, der sich auch gerne mal danach Mitternacht einloggt. Also eine Zeit lang habe ich tatsächlich die, die, die letzte Runde mit meinem Hund immer so gelegt, dass ich ähm, auf der Runde mich bisschen einmal im Handy einloggen konnte. Ja. Und Das wäre natürlich auch eine schöne Geschichte, wenn da vielleicht tatsächlich dann der, der Scout zurückkommt und einem nochmal vier, fünf, sechs Transfervorschläge macht für Spieler. Das würde ja vielleicht auch mal ein bisschen Abwechslung schaffen und vielleicht sogar den einen oder anderen fünf minuten manager dazu bewegen, da auch nochmal ein bisschen aktiver zu werden. Ne?
1: Ja, und es wird noch ganz nebenbei, ist im Forum auch häufiger schon mal der, der Wunsch gefallen, wieder mehr Events ähm, ja, wahr werden zu lassen, dass mehr Zufallsereignisse dann auch nach Mitternacht kommen. Mittlerweile ist es ja so, hast eine Mail gekriegt, entweder musst du Trikots zahlen oder du hast einen Verletzten. Gut, jetzt kommt die Legende nochmal mit dazu, aber ansonsten ähm, ja ist da mittlerweile ja nicht mehr so viel. Also ich sag mal, der Tagesübergang war früher immer ein absolutes Highlight noch mit dabei, wenn man das so sagen darf. Ja. Aber mhm. mittlerweile hat der ganz schön an Gewicht verloren. Also es ist nicht mehr so spannend, wie es früher mal war. Ja, definitiv. Wobei jetzt das mit der Legendenvergabe
2: jetzt ähm, verändern wird. Also genau. gerade auch, wenn das ein bisschen fortschreitet mit der Zeit und man weiß, okay... Ähm, die, 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 Chance, dass ich jetzt dabei bin, die, die wird größer. Ich war glaube ich auch relativ spät mit dabei. Also gerade in, in, in der Phase, ich war im letzten Jahr irgendwo damit bei den bei den Legenden, das ist natürlich richtig spannend, weil dann hat man schon das Gefühl, es, es, es kommt jede Nacht. Ja. Irgendwo. Ist dann umso enttäuschender, wenn es eine Verletzungsmail ist oder wenn es dann tatsächlich die berühmt berüchtigten Trikots sind, die man mal wieder spendet. Aber ähm, da gebe ich dir absolut recht, also das hat tatsächlich ein Stück weit, ein Stück weit nachgelassen.
1: Das würde ich, würde ich auch so sagen, ja. Ja.
2: Kann aber auch daran liegen dass wir beide schon wahnsinnig lange spielen. Ne?
1: ja das definitiv. Also wie gesagt, meine 5700 Tage habe ich jetzt irgendwie voll gehabt. Ich habe mir spaßeshalber, bin ich, ich habe da gar nicht drauf geachtet, ich habe irgendwo in den Printmedien, hatte ich gelesen, wie lange denn Frau Merkel Bundeskanzlerin war und da fiel mir irgendwie ein, ach, da kannst du eigentlich mal gucken, das dürfte in etwa hinkommen. Sie ist aber ungefähr 100 Tage länger am Amt gewesen als ich, aber ja. da sie ja jetzt nicht mehr ist, hole ich sie ja ein, aber schon ganz witzig, diese, diese Analogie. Deswegen bin ich irgendwie drauf ja. gekommen und fiel mir ein, oh ja, alles klar, cool, ich habe sie bald.
2: Ja, ja, ja definitiv. Das ist schon, das ist schon ein sehr, sehr langer Zeitraum. Zeigt ja aber auch, wie viel Potenzial dieses Spiel hat, ne? Ja. Und ich bin auch ganz begeistert ähm, von den von den neuen von der neuen Spielleitung. Also die alte war natürlich auch echt echt große Klasse. Mhm. Aber ich habe mich richtig gefreut über die kleinen Verbesserungen zum Advent. Also gerade als Manager, wenn man viel spielt, ähm, dann ist natürlich so eine, so eine so Option im Postfach echt Gold wert. Ja. Also wie oft hatte ich das in letzter Zeit gerade auch so bei Transfers trifft man ja manchmal auch Nebenabsprachen. Gerade wenn man sich dann mit dem Manager etwas besser kennt. Wir beide hatten ja auch mal das Vergnügen, einen Transfer zu machen im letzten Jahr. Ja. Eine Absprache trifft und den Spieler dann einfach mal drei, vier Monate später erst verpflichtet. Genau. Und man sucht sich dann immer tot nach der letzten E-Mail. Ja, ja. Von ja. daher finde ich diese Archivfunktion echt, echt Gold wert. Ja. Ich habe da erstmal ein paar entsprechende Mails abgelegt.
1: Ja, vor allem die Suchfunktion ist schon mal Bombe weil ich habe heute Nachmittag, bin ich mal komplett durchgegangen. Ich hatte von wirklich von meinem Beginn, also von 2006, noch die ganzen Mails alle drinne und habe jetzt wirklich Tabula Rasa gemacht. Ich habe alles mal durchgeguckt und ich habe jetzt momentan in meinem Postaus- und Eingang keine einzige Mail mehr. Ich habe alles gelöscht, habe überall durchgeguckt hatte für mich alles nicht mehr so richtig eine Relevanz, weil gut, ich habe ja jetzt auch den Verein gewechselt, bin ja jetzt äh, seit August, oder, nee, seit Juli, jetzt in Schottland neu und habe gesagt, alles klar, alles was Island und alles was, was England war, ist alles rausgeflogen und äh, ansonsten habe ich meine Absprachen, wenn ich die treffe, schreibe ich die sowieso nochmal separat für mich in ein anderes System rein, falls AO ah, oh, mal down sein sollte, damit man dann wenigstens nochmal weiß, ah, alles klar, das war mit dem und dem so und so abgemacht. Und dann hat man da auch ganz klare, ja, ganz klare äh, Ansagen und äh, dann gibt es nachher auch keinen Zoff. Das finde ich immer ganz, ganz schön. Ich habe keine Lust, wegen irgendwie so einem Spiel nachher dann da irgendeinen Stress zu haben, nur weil man entweder was falsch interpretiert hat oder der andere was falsch gemeint hat oder das nicht ganz klar geworden ist. Genau. Ja, ja.
2: ja das mache ich ab und an auch mal, wobei alle Mails noch im Papierkorb sind. Ähm,
1: ja, die habe ich gelöscht.
2: Mir, häufig, häufig, den habe ich noch nie gelöscht. Das, das mache ich auch nicht, das ist meine Notreserve. Not ja. ähm, Gerade bei, wenn man viel transferiert, ist das oftmals, und auch wenn man mal äh, seine alten Spieler nach zwei, drei Jahren zurückholt, tatsächlich nochmal einen Blick im Papierkopf zu werfen und zu gucken, was hat man da eigentlich mal für alte AAW mitgeschickt? Ja. Oder was hat man vielleicht mal für AAW bekommen? Ähm, das, äh, ja, da, da bin ich so eine kleine Datenkrake. Also ja. Da kann ich mich dann tatsächlich von gewissen Dingen nicht trennen und bin auch sehr, sehr froh, dass der, der Papierkopf nicht automatisch gelöscht wird bei Anstoß.
1: Ja, das verstehe ich, wenn man also jetzt. Ich so bleiben. Genau, wo ich jetzt ein bisschen länger bleibe beim Verein und wieder neu angefangen bin, wird, da, werde ich das ähnlich handhaben. Das wird natürlich dann auch so weiterlaufen. Aber ähm, die ganzen alten Sachen von den alten Vereinen, das hat bei mir irgendwie keinen Sinn gemacht. Da habe ich jetzt, glaube ich, 4200 und noch was Mails äh, gelöscht. Das hat schon einen Moment gedauert dann.
2: Ja, ja, das ich, ich, ich kenne das. Also ich habe auch immer mal versucht, eben so ein Archiv herzustellen und habe dann immer sehr konsequent gelöscht. Das war, das weil sonst wird es einfach zu unübersichtlich. Ja. Und jetzt werde ich mal in den Papierkorb gehen und da dann gucken, was ich vielleicht noch ins Archiv verschieben kann, wenn die Funktion so funktioniert. Ich hoffe es macht.
1: Ja, da werde ich mich auch nochmal mit auseinandersetzen, wie das mit dem Archivieren geht, das habe ich bisher noch gar nicht, das habe ich erst links liegen gelassen und dachte, naja, da gucke ich mal, wenn demnächst mal was kommt, wie es denn dann läuft. Aber vom Grundsatz her fand ich das immer schön, das fand ich auch bei den alten Manag äh, Managern, sage ich schon, bei den alten Game Mastern sehr schön, dass im Advent äh, hin und wieder dann mal eine Neuigkeit kam oder eine, eine Neuerung kam. Das muss ja auch nicht immer riesig sein oder so, aber ich finde, das hat irgendwie was, das, äh, das macht es das echt aus, dass hier und da immer mal sowas was Neues noch mit reingeworfen wird, was jetzt nicht spielentscheidend ist. ne? Weil wenn es dann spielentscheidend ist und dann von jetzt auf gleich so ad hoc, da das ja auch ein Echtzeitmanager ist mit, ja, mit einer gewissen Vorplanung, dann habe ich da manchmal auch schon ein bisschen geflucht, muss ich sagen. Weil man das gerade komplett anders umgestellt hat und auf einmal <lacht> kam irgendeine Neuerung, das hat alles komplett zerschossen, dann ist das natürlich, weiß ich nicht, denkt man auch manchmal, dass man veräppelt wird. Aber geht ja allen so und das ist dann halt auch eben der Manager, da muss man dann halt eben auch mit leben und rum können.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, es ist tatsächlich ja dann doch immer nur ein Spiel. Ja, aber das, das Gefühl mir auch, da wurde ich auch daran erinnert. ich glaube, Ma, als der noch ein bisschen aktiver programmiert hat damals, der hat das immer mal zum Advent gemacht, wobei man dann suchen musste. Also ich war dann immer ganz froh. Ich war, im finde, nicht ganz so klasse. Aber ich habe dann in meinem Forum nachgeguckt, wer denn jetzt die, die, die Neuerung bei O gefunden hat. Ja. Aber da kann ich mich auch daran erinnern, fand ich eine ganz klasse Geschichte, auch jetzt wie es jetzt gelöst wird, so transparenten Reviews. Ähm, ja, macht, macht wirklich Spaß, das so zu sehen.
1: Genau, das denke ich auch. Jo, ich würde sagen, wir sind so ziemlich am Ende angekommen oder hast du noch was, was du gerne loswerden möchtest, dann darfst du das natürlich auch noch gerne loswerden. Dann darfst du gerne noch die berühmten letzten Worte <lacht> sprechen oder noch eine krude also, Theorie in den Raum werfen
0: oder...
2: Nein, nein, ich glaube, ich glaub vom, vom Transfermarkt äh, äh, dann abgewichen zu anderen Themen, äh, die aber auch wahnsinnig interessant sind, hat mir äh, richtig Spaß gemacht, äh, mit dir zu telefonieren. Wie gesagt, ich liebe ja den, den Ausmanagern. Äh, bin auch, äh, ja, das ist dann vielleicht die, die, die Worte, also äh, ich finde es richtig, richtig klasse, dass viele auch in den, in den Mails äh, sich sehr, sehr nett äußern. Äh, das ist, glaube ich, das, was mich mit am Spiel hält. Es gibt ja auch Manager, das äh, muss ich immer sagen, die sich sehr bemühen, also kleine Geschichten bekommen, warum der jetzt unbedingt äh, zu Verein XY wechseln möchte. Weg von mir. Ähm, macht tatsächlich Spaß, diese Interaktion mit den Managern. Und auch wenn äh, das vielleicht nicht immer geklappt hat, äh, ich bin immer honoriert. Ähm, auch die ganzen netten Worte. Das ist das, was für mich das Spiel äh, wirklich ausmacht. Und äh, ich würde mich freuen, wenn das in zehn Jahren auch noch so ist, weil es ist dann auch irgendwo ein komplettes Gegenstück zu dem, was man ansonsten erlebt, wenn Menschen anonym miteinander schreiben ähm, im Online-Bereich. Also da ist dann, was wir haben, auch wenn es ab und zu mal heiß hergeht, ähm, wirklich eine, eine äh, total tolle, tolle Insel der Glückseligkeit. Mhm.